0: بعد الحرب العالميه الثانيه عدد كبير من الدول حول العالم صارت حدودها معروفه والنزاعات الحدوديه كانت على مناطق معينه بين الدول الجديده والمفروضها انها بتنحل بالامم المتحده وبطرق دبلوماسيه بالغالب وحمايه هالحدود ضد اي اعتداء على سياده الدوله ما كانت بتتطلب جدران انما دوريات من الجيوش وحرس الحدود اضافه لمعابر لتنظم الحركه ومرور البضائع وجمركتها وبالتالي بناء الجدران على هالحدود ما كان مفيد أولاً لأنها مكلفة جداً، وثانياً لأنه غير مجدية، بحالة الحرب اختراقها سهل جداً بأبسط مدفع أو غارة جوية، فصد هجوم أي جيش بيتطلب دفاعات جيش مقابل، مو جدار، بس بالرغم من هالشي، وبدءاً من سبعينيات القرن العشرين، كثير من الدول بلشت تحصن حدودها. أولاً صارت تصعب الدخول لأراضيها من خلال تضييق إجراءات الفيزا وأذون العبور، وثانياً صارت تبني جدران إسمنتية على طول الحدود. وتزيد ابراج الرقابه عليها والكاميرات والانوار بالليل، وتزيد حرس الحدود ودورياته حولها، وتصعب الحركه من خلالها بشكل اكبر بكثير من قبل. لكن شو سبب هالتحصين؟ كيف بتنشا هالحدود اصلا؟ وليش بعالمنا الحالي عم تتحول هالحدود المرسومه على الخريطه لجدران صلبه تخلي حركتنا شبه مستحيله. هالجدران هل عم تادي وظيفتها المعلنه؟ شو هي وظيفتها اصلا؟ بلسان عربي أهلاً وسهلاً فيكم أعزائي المرتحلين والمرتحلات المتحركين والمتحركات المرابطين بأوطانكم والمرابطات أو السائحين سياحة إجبارية والسائحات لو تتذكروا معي حملة مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل ما يصير رئيس كان أحد أهم عناصر هالحملة أنه يبني جدار عظيم على حدود المكسيك ببساطه ليمنع المهاجرين اللي جايين منها ومن امريكا الوسطى والجنوبيه انه يدخلوا على امريكا بشكل غير شرعي بين قوسين طبعا ترامب ما كان الوحيد ولا الاول اللي يبني جدار على حدود دولته في جدران كبيره وضخمة وطويله بين بلدان كتيرة حول العالم لو بنسمع تبريرات السياسيين بهي الدول ممكن نحسها الاول وهله كثير صحيحه ويمكن بديهية حتى يعني بالتاكيد لازم الدوله تمنع التهريب وتضبط المهربين مهربي البضائع او الاثار والكنوز او حتى البشر في كتير دول وضعها الاقتصادي تعبان أكثر من دولتنا وفيها حروب ونزاعات وإضطهاد وتعداد المهاجرين واللاجئين منها كبير ممكن يرهق الاقتصاد الوطني بعدين هي حدودنا الوطنية ورمز سيادتنا المستقلة ونحنا أوهن الدولة بتقرر مين بيفوت ومين بيطلع لأنها مسؤولة عن حمايتنا وحماية سيادتنا كدولة ولما يكون في نزاع مع الدولة الجارة لازم نحاول نثبت حدود دولتنا بشكل أقوى ولو إنه تكلفنا مليارات على رفع جدران إسمنتية. بالتأكيد العائد منها أفضل لأنه عم يحمينا بس هالكلام مو مسلم به مثل ما منحسه لأول وهلة بالحلقات الماضية حكينا قصص تشكل دولنا الوطنية وكيف تشكلت حدودها على أساس قومي بالغالب بمعنى كل شعب معين بيحكي لغة ما وعنده ثقافة ونمط حياة مشترك بيعمل دولة على هالأراضي اللي بيستوطن فيها وحدودها هي حدود تواجد هالشعوب الأمة هي جسم متكامل ومتجانس هوموجينيس بس هالكلام وان كان يبدو طبيعي لكنه بالحقيقه مثل ما ذكرنا من قبل فكره مصطنعه وتطبيعنا معها وتسليمنا بصحتها مر بعمليه طويله الحدود المرسومه كانت اساس فيها غالب هي الشعوب والاقوام بالرغم من المشتركات الكبيره بين اجزائها كان في اختلافات كثيره بين مكوناتها سواء من ناحيه دينيه وطائفيه او من ناحيه اجتماعيه وثقافيه اللي بيصير فعليا وقت تكون الدوله انه المجموعه الاقوى من هالشعب تفرض هيمنتها على المجموعات الاضعف اللغة الرسمية الصحيحة والبليغة هي لهجتها او اللهجة اللي بتتبناها، وذوقها وثقافتها هي الثقافة الأرفع، هي مركز الدولة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً، وحتى مكانياً، لأن عاصمة هالدولة القومية هي غالباً موطن هالمجموعة. بمعنى الحد مو هو مجرد تحديد لمجال سيادة الدولة وصلاحية قانونها، بل هو عم يحدد عملية إنتاج هالهوية القومية، إنتاج التجانس اللي هو خيال بتسعاله هالدولة لتضبط مواطنيها. اكثر من انه واقع ملموس وهويه حقيقيه بحسوا فيها الحد عم يخبرنا بطريقه ما مين بيحصل على جنسيه الدوله هويتها وجواز سفرها مين نحن ومين اللي بيشبهنا ومين بيختلف عنا يعني هالدول مو بس عم تحاول تنتج هالتجانس المصطنع بين مواطنيها بل بتحاول تنتج اختلاف مصطنع ثاني بين مواطنيها وبين مواطني الدول المجاوره خصوصا على الحدود بس لو بنترك خرائط جوجل والرسومات والخطوط عليها، وبننزل على الارض وواقع المجتمعات والشعوب القاطنه على طرفي الحدود، رح نلاقيها كثير بتشبه بعض، حتى مع الاختلاف بدينها او عرقها او لغتها، هذا ان ما كانت الشعوب عايشه اصلا بمكان واحد لمئات السنين قبل تقسيم الحدود وهاجرت هجره قصريه بعده، كل واحد لطرف وفقا لتصنيف الهويه القوميه الجديد، وواقع الشعوب الحدوديه غالبا انها مهمشه سياسيا. لأنها ثقافياً واجتماعياً صورة غير مطابقة لرواية الهوية المركزية. يعني مواطنين درجة تانية وما عندهم تمثيل كافي. أما اقتصادياً فهي بعيدة عن المركز وخدماته. حتى لو كان هالمركز عم يستفيد من الثروات الموجودة قريب منها. لكن تركيز الدول دوماً بضل على إنه انتماء هالمجتمعات وتشابههم مع المركز اللي بيبعد عنهم مئات وآلاف الكيلومترات هو أكبر من تشابههم مع جيرانهم على الطرف الثاني من الحدود يلي بيبعد عنهم كيلومترين أو ثلاثة. بالتالي بيحصل مشاكلهم انه هويتهم الوطنيه غير كامله، والحل دوما بالسعي للاندماج فيها، اكثر من انها مشاكل عم تتسبب فيها سياسات المركز نفسه. وكثير من هالحدود، وخصوصا بالدول الناشئه الجديده، بعد الحرب العالميه الثانيه، تحولت لجدران مصمطة لدرجه انه توقفت الحركه تماما بين الدولتين، مثل الحدود بين باكستان والهند، وكوريا الشماليه والجنوبيه، والمغرب والجزائر، ببساطه لانها كانت غالبا حدود اعتباطيه. أو تم رسمها خلال فترة كولونيالية وما يزال عليها النزاع حامي جدا بعد الاستقلال، وبالتالي هي الحدود مو بس عم تنتج الخلاف، بل عم تعزز النزاع والكره حتى للآخر على الطرف الثاني، وعم تقطع صلات قرابة وعلاقات اجتماعية وثقافية بين القاطنين على الحدود، وتساهم بإفقارهم من خلال قطع علاقات اقتصادية طبيعية وعضوية بينهم كانوا عايشين عليها لمئات السنين. بس استخدام الحدود ما توقف عند هالوظيفتين اللي ذكرتهم هلا. اللي هن تحديد مجال سيادة الدولة وتطبيق قوانينها وسياساتها إضافة لاستخدامها كأداة لإنتاجها التجانس بين شعب الدول الواحدة وإنتاجها التمايز مع شعوب الدول المجاورة بل امتد لأكثر من هيك عالمنا الحالي فيه إنعدام مساواة بين الدول نفسها غالب الدول الاقوى وبالرغم من انه الكولونياليه والاستعمار العسكري انتهى عمليا الا انه هي الدول ضل عندها سطوه اقتصاديه وسياسيه ودرجه من التحكم على الدول الاضعف منها، انعدام المساواه هذا بخلي الدول الضعيفه دوما عايشه حاله من عدم الاستقرار والمشاكل والنزاع، وهالمشاكل على الدوام تاثيرها الاكبر بيكون مو على الطبقات الحاكمه بهي الدول انما على الطبقات الاضعف فيها، يلي مثل ما بتعرفوا بعض ضيق الحياه عليها راح تحمل حالها وترتحل وتبدا سياحتها الاجباريه مثل كثير منها. هالسياحة الإجبارية هي تعاظمت بأواخر القرن العشرين، لما بلشت المشاكل تتزايد بهي الدول الضعيفة وتطلع عن السيطرة، وهون بلشت هالحدود بين الدول الأكثر والأقل تطورا تتحول لنوع جديد من الجدران الحقيقية المبنية، بمعنى كثير من هالجدران هي ناتج مباشر لانعدام المساواة بين هالدول، هي الجدران مو هدفها الأساسي من الحركة التامة، بل إلها وظائف عديدة، أول وظيفة هي الفلترة. منع العناصر الغير مرغوب فيها يلي اللاجئين والمهاجرين والسماح والتأهيل والترحيب بالسياح وأصحاب الامتيازات وعبور البضائع ورؤوس الأموال بس المفاجئ جداً بهي الجدران إنها فاشلة تماماً بمنع مرور اللاجئين بالنهاية اللاجئ والهارب من الأوضاع الصعبة والمهددة لحياته ما رح يستنى الفيزا وإذن العبور هو عطي نفسه فيزا يلي هي محاولته بالنجاة من الموت وعبوره للأمان اللي عملته هالجدران ببساطه انها صعبت العبور على اللاجئين فقط، وزادت مخاطره لدرجه الموت، وخلت كمان سوق المهربين يزدهر، بل حتى ساهمت بالتمييز والفصل بين اللاجئين نفسهم، اللي معه منهم مدخرات اكثر رح يدفعها كلها لاجور المهرب الخياليه وممكن ينجو، والمعدم منهم واللي فقد كل شيء ممكن يكون عبوره الى الموت احتماله اكبر. هون بنجي للوظيفه الثانيه لجدران انعدام المساواه هي، واللي هي الدعايه السياسيه. غالب السياسيين اللي عندهم توجهات يمينيه متطرفه بهي البلدان المتطوره بين قوسين، بيستخدموا هي الجدران الفاشله بمنع اللاجئين من العبور كدعايه سياسيه ليصلوا للحكم او يضلوا فيه. هالجدران مو مهم فشلها، المهم صورتها يلي عم توصل للجمهور، انه السياسه اللي عم يمول بنائها حريص على الوطن، على اقتصاده، وعلى مجتمعه، وعلى هويته، بطل وطني بعيون الناس يلي عم يحميهم من هدول اللاجئين الهمج غير المتحضرين من انه يسرقوا ثروات البلد. هاي الجدران صارت صورة، فرجة، مشهد، سبيكتكل، شيء أشبه بصور الإنستغرام وفرقها عن الواقع الصورة والمشهد بحد ذاته وظيفته أهم من وظيفة الواقع بس ما بوقف موضوع تحصين الحدود الناتجة عن انعدام المساواة على صورة ودعاية سياسية بل بحالات امتد التحصين للحدود الطبيعية كمان مثل البحر الأبيض المتوسط السوري اللي بشكلها هالبحر وخفر السواحل فيه ما عم تفصل بين شعبين انما عم تشكل صوره ورمز للفصل بين المتحضر وغير المتحضر بين قوسين المتحضر الاوروبي شمال البحر وغير المتحضر جنوبه هالفصل الحضاري بالطبع وهمي جدا لانه لو دققنا بالمجتمعات اللي عاشي على ضفتين البحر المتوسط رح نلاقي تشابه كبير بالثقافه والعادات سببه حركه وتبادل عمرهم الاف السنين بين جنوب اسبانيا والمغرب والجزائر بين تونس وليبيا والجنوب الايطالي بين اليونان وشرق المتوسط كله، واي اوروبي ساكن بهي المناطق ممكن يكون اقرب لشعوب الضفه الجنوبيه ثقافيا منه لشعوب شمال اوروبا. جدران الفصل هي تحولت لمصدر رزق فعليا، لانه الدول الغير راغبه باستضافه اللاجئين عم تمول حكومات الطرف الثاني لتخفف حركه البشر اليها وتضبطها، بس طبعا هالتمويل ما حيروح لمشاريع تنميه تفيد هي البلاد، انما عم تروح لحكومات فاسده بالغالب، وتفاقم مشكله انعدام المساواه بين هالشمال وهالجنوب. بس في وظيفه اساسيه لكل هالحدود والجدران اللي ذكرتها، واللي هي تجريدنا كبشر من راس مال مهم جدا لتطور حياتنا، واللي هو راس مال حركتنا، لانه راس مالنا هاد رح يتيح لنا فرص جديده للتعرف على ثقافات ومجتمعات ربما مختلفه عنا، لكن في بيناتنا مشتركات كتير واحتمال كبير للتبادل الاقتصادي والثقافي، مثل ما كنا نعمل كبشر باي عصر تاني غير اللي عايشين فيه. وتجريدنا من رأسماننا الأساسي هاد بيمنعنا من اكتشاف أنه روايات دول العالم الحالي عن السياسة والهويات وعن عدم تحضر الآخرين وخطرهم علينا أو أنه اللاجئين والمهاجرين والغرباء هن انكسالة وجايين يسرقوا إرزائنا هي روايات متهافتة بالغالب هدف الحدود هو تحويل عالمنا بالكامل لشيء أشبه بالكامبات اللي ذكرت لكم ياها الحلقة الماضية لكن هالمرة مع وهم أنه معيشتنا بهالكامبات هي بإرادتنا حماية إلنا ولهويتنا من الآخرين